0: Bueno, mi buenas tardes, muchas gracias una vez más, por tercera vez, muchas gracias por, por, su, por su presencia, su asistencia, también por su atención, se lo agradezco muchísimo, que es un, es un estímulo estupendo para haber seguido preparando estas, estas no. conferencias y muchas gracias también por tercera vez, una vez más a los amigos de, de la Fundación Juan marco Lo que haremos hoy. Vamos a ver si hoy respeto el tiempo establecido y, y corresponda a la cortesía de ustedes con también la cortesía de, la, de, no, de no exceder del tiempo establecido. Construyendo la unión, una utopía razonable, es el título que tiene un complemento España dentro de Europa. Todos los títulos están construidos con esos dos, digamos, con esos dos términos, primero, el primero referido, digamos, al paisaje europeo en su conjunto y el segundo referido a España. Me parece que hoy no hace falta explicar, justificar el título, ¿no? ya lo anticipábamos ayer, lo de utopía razonable, etc. ¿no? Entonces, únicamente, de entrada, lo que haremos hoy, insisto, tres partes, voy a dividir la, la exposición, lo digo para no solo facilitar el seguimiento de lo que voy a decir, también un poco como autodisciplina por mi parte, al modo de ayer, unas primeras, una, una primera, vamos, un breve, quiero ser breve, una unos primera parte a modo de recordatorio enlace con lo que decíamos ayer, más breve, porque lo tenemos más reciente, fue hace un par de días en esta ocasión, y ya otras dos partes, una al modo también, un poco siguiendo la pauta de ayer, Europa y luego España. A modo de enlace, cuatro notas rapidísimamente, o cuatro consideraciones. Primero, recordatorio, insisto, y en algún caso, subrayar algunas cosas. El, el paisaje físico y humano tremendo, ¿no?, con el que se encuentra Europa también después de la Segunda Guerra Mundial. Devastación física, desgarramiento humano, podríamos decir. Desde mediados del año 45, desde antes de terminar la guerra, claro, pero desde, desde el mismo momento en que capitula el ejército. Alemán, mayo del 45, se abre ahí un, 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 se abre un momento especialmente delicado, donde las cosas hubieran podido, tal vez, terminar de nuevo mal, o enderezarse, o tomar un camino equivocado, ¿no? Esa segunda mitad, larga segunda mitad del año 45, y al menos, como nos dice Keith Love, hasta el año 47... Es un continente, comillas, fíjense el término, es un buen historiador el que lo dice, no es un ensayista y no, no es un articulista eh, de, 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 del día a día, es un gran historiador, continente salvaje, ¿no? Hasta el 47 él por lo menos dice que, el, que hubo un momento ahí extraordinariamente delicado para Europa, porque tal vez se hubiera entrado en una situación si hubiera prolongado más el caos Realmente el caos de aquellos años tal vez las cosas hubieran podido desembocar de una forma de nuevo dramática para el, el conjunto, la suerte del continente. ¿no? De alguna forma esa segunda larga mitad del 45 y los meses, años inmediatamente posteriores recuerdan aquel quinquenio turbulento del que hablábamos al terminar la primera guerra mundial y que realmente ahí se siembran, de hecho, ya la, las semillas de lo que van a ser después los duros años 20 y los duros años 30 para el, en los destinos de Europa. ¿no? se hubiera podido ir a un, de nuevo a un cierre en falso, ¿no? Eh, les quería, eh, les cité ayer el libro de Keirobe, ha salido otro recientemente, yo ya lo he podido manejar, este de Jan Buruma, año cero, historia del año 45, es muy interesante, porque es un norteamericano hijo de un holandés, de un holandés que ha estado prisionero en Ucrania, ¿eh? en, en uno de los campos de prisioneros de Ucrania, ¿no? Entonces, siempre me interesó qué había pasado, ¿no? ¿Qué había pasado al final de la guerra y al comienzo de la posguerra por la suerte, la mala suerte de mi padre, ¿no? Entonces, un libro también estremecedor, como el de Key Love, ¿no? Se llama Año Cero, ¿eh? Año Cero, esto, Historia de 1945. Primera consideración. Segundo, es a modo de recordatorio y por tanto no hace falta insistir más. Un cuatrienio decisivo, un cuatrienio decisivo. Hay veces en donde el discurrir de los hechos en la historia parece que hay momentos en donde se concentrara más, se concentrara más los hechos que acaban siendo determinantes para después largos periodos. Momentos podríamos decirlo así, de, de, de gran intensidad, no de gran intensidad, en, en, insisto, en sucesos, en episodios, en hechos que acaban teniendo larga trascendencia. Pues ese periodo que va del 40, abril del 47, aquella visita del secretario de Estado a Europa, que le conmociona, que le impresiona, que dice aquí hay que reaccionar, vamos de nuevo a una situación fatal, no hasta abril del 51, cuatro años casi exactamente, firma del Tratado de París que por el que se crea la Comunidad Económica del Carbón y Acero. Ya estamos en otra senda totalmente distinta, ¿no? La Comunidad Económica del Carbón y Acero que será la primera de las comunidades europeas en el 57 se firmará el Tratado de Roma, Comunidad Económica Europea y del Euratom y de la energía atómica, ¿no? Ya estamos, ya se ha enderezado el rumbo hacia otro, hacia otro, hacia una Valgan las comillas, hacia un cierre verdadero. Si aquel de la primera, del final de la Primera Guerra Mundial fue un cierre en falso, este tendría que ser un cierre verdadero. En fin, con toda. Ustedes disculpen un poco el, el juego de, el juego de, de términos. ¿no? Eh, hay momentos en que se concentran las cosas. Permítanme que por estar agradecido a su atención déjenme que le recomiende cosas que a mí me han gustado mucho, que es una forma de, de, de ser agradecido ¿no? transmitir cosas que a uno le han, le han procurado eh, mucho provecho y, desde luego, placer desde el punto de vista de estudioso, de, de, de curioso, por la, si quieren ustedes, por la historia reciente de, de, de nuestro mundo. ¿no? Hay un libro maravilloso que se publicó hace cinco, seis años, siete años ya, me parece que es del 2004-2005, del 2004-2005, eh, 2007, bueno, sí, hace ya, claro, hace siete años, que es este de otro historiador inglés, Jan Carsoe, que es maravilloso, decisiones trascendentales, Qué es, ¿qué pasa entre mayo del año 40 cuando Gran Bretaña decide no pactar con la potencia vencedora, en ese momento los alemanes han llegado a París y en ese momento si Inglaterra dice, bueno, pacto, pacto con el vencedor, pacto, un pacto de conveniencia, un acuerdo de conveniencia y tomo una decisión que va a tener una trascendencia enorme. Resisto, sigo combatiendo. Hasta Pearl Harbor, hasta diciembre del año 41. No es un año, él habla el, el año que cambió la historia, el subtítulo. El año que cambió la historia. Son 20 meses de mayo del 40 a diciembre. Pearl Harbor, en diciembre. El día de la infamia, ¿no? hasta diciembre del año 41. Es una, una preciosidad ¿no? de libro, ¿no? de un gran historiador, es un gran historiador, pero hecho con esa, con esa sabiduría expositiva que tienen los grandes historiadores ingleses para hacer ameno, para llegar a un público más amplio que no solo, digamos, rebasando las estrechas fronteras siempre del especialismo. ¿no? Un libro pre precioso porque va desfilando por las capitales donde se van tomando las de decisiones fundamentales. ¿Y cómo se toman? ¿Y quiénes son los protagonistas? ¿Y cómo se toman? ¿Cómo se toman de determinar decisiones que, que afectan al conjunto de, de un país, de un pueblo y de varios pueblos en regímenes totalitarios o dictatoriales, en Roma, en Berlín, en Tokio? ¿O ¿Y cómo se toman en aquellas decisiones, decisiones también igualmente trascendentales, pero en países con democracia? Londres... Washington, es una, una preciosa, son los cinco capítulos del libro, bueno, lo subdivide en algún caso, no pero es estupendo. Bueno, esto digamos como, como paréntesis y a propósito de eso. Tercera consideración, rápidamente, el milagro, ¿eh? llega, digamos, el, esto eh, utilizando un término que utilizaba Kate Love, ¿eh? el milagro, ¿Eh? Un gran historiador dice, poco menos que un milagro, ¿eh? casi un milagro después de haber conocido aquello que Europa reoriente el rumbo de su destino y vaya poco a poco construyendo, forcejeando ¿no? a regañadientes con pasos adelante y pasos atrás, pero que vaya construyendo la Unión y dentro de ese paraguas de la integración, que finalmente es esto de la Unión Europea, de la integración, un continente en paz, un continente en donde la democracia ha ido ensanchando sus fronteras, donde se ha ganado prosperidad, de casi un milagro, quienes hemos contemplado, quienes hemos visto lo anterior, o a la vista, eh, a la vista de lo anterior, ¿no? Hay que decir, un milagro, siempre tenemos que tener en cuenta esto, para media Europa, términos de población, etc., para algo más de media Europa, pero para media Europa, en los años 50, 60, 70, 80, para media Europa, quedaban veintitantos países en aquella parte de Europa que no tenían libertad y que tenían muy poca prosperidad, ¿eh? como después se ha revelado, ¿no?, que después se ha revelado toda esa Europa, sufriente como ninguna, que queda bajo, digamos, el imperio soviético hasta el derrumbe de, de la unión de repúblicas socialistas soviéticas a comienzos de los años 90. Por tanto, eso, la utopía razonable, la, el, el, el milagro durante mucho tiempo solo para una buena parte, para una parte de Europa. ¿no? Eh, y la cuarta consideración, el paralelismo marcado, me parece a mí, sin forzar las cosas, de España, que tiene su porción singular, una porción, una porción importante de sufrimiento, de desgarramiento interno. En términos de devastación física, lo saben ustedes, esto está muy estudiado, etcétera, la guerra civil en España no eh, supone Tantas pérdidas materiales, materiales de infraestructuras, etcétera, no, de equipamientos industriales, eh, eh, riqueza inmobiliaria, etcétera, como la Segunda Guerra Mundial en una gran parte de los países europeos. Aquí la devastación física es menor, aunque fue importante, pero el desgarramiento humano, claro, una guerra civil, ¿no? la mayor de las impiedades, ¿no? que decía el clásico, que añadía, y lo peor de la guerra civil, es la victoria lo peor de las guerras civiles es la victoria porque se vence frente a hermanos ¿no? frente a gentes de, 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 frente a nuestras propias gentes ¿no? entonces la parte de desgarramiento nuestro, nuestro plan marshall minimal mini plan marshall o plan marshall ad hoc que viene de la mano del Acuerdo de las Bases, lo que se llamó el Acuerdo de las Bases, de España con Estados Unidos en 1953, que, que propicia también, es el estímulo para encontrar un cierre a aquello que ha pasado. El plan Marshall es fundamental, esos cuatro años son fundamentales para estimular una salida diferente. También el plan Marshall ad hoc ayuda a empezar a buscar... A empezar a buscar otro tipo de planteamientos, otro tipo de salidas al enfrentamiento de los españoles acuérdense de aquel manifiesto que yo les decía, aquel pasquín en las manifestaciones universitarias de los años 50, nosotros los hijos de los vencedores y los vencidos, Plan Marsa por otra parte ese Plan Marsa para España tiene otro efecto importante es ayudar a la durabilidad del régimen Va a ser un régimen que, cambiante el franquismo de los años 50, no es el de los años 40, ni tampoco el de los 60, es como el de los años 50. Fue un régimen adaptativo dentro de, unas, dentro de unas limitaciones, como se pone de manifiesto finalmente al final del régimen, ¿no? De marcadas limitaciones, pero dentro de ciertas marcadas limitaciones fue un régimen adaptativo, como lo fue. Acuérdense lo que decíamos durante la Segunda Guerra Mundial, de la neutralidad a la no beligerancia y de nuevo a la neutralidad, ¿no? pero la, ese plan maradoc reavivando digamos, la, la, la capacidad de crecimiento de la economía española y dando visos de durabilidad al régimen le, da, o le, o le, le le aporta durabilidad al régimen hasta el año 53 la apuesta dentro y fuera del país era que el régimen franquista acaso no duraría mucho. Y había conatos y había sugerencias de fórmulas alternativas, etcétera, entre grupos monárquicos, no monárquicos, de oposición, etcétera. Esto, a partir del Acuerdo de las Bases, si la potencia hegemónica con el franquismo, esto le va a dar durabilidad, eso desde el punto de vista económico acabó siendo muy importante, porque no hay nada que aliente más la inversión, la inversión productiva, que un horizonte despejado de incertidumbres. Hasta el año 53, el horizonte para los inversores estaba lleno de incertidumbres, inversores interiores, porque hasta, durante hasta el 59 no se autoriza la inversión extranjera, que después ha sido fundamental, como sabemos, claro esto, pero la propia inversión interior estaba retraída porque había muchas incertidumbres acerca de la durabilidad de la situación y eso introducía elementos de inseguridad grandes, ¿no? Entonces aquello en la medida en que despeja la dura, en que, en que es una apuesta por la durabilidad del régimen por parte de los Estados Unidos claro, eso elimina incertidumbres y, y, y aviva, ¿no? Engrasa el proceso productivo. Eso es muy interesante, está estudiado me parece que es una nota que hay que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, y nos viene después en los años 60 nuestra porción de milagro, cuando España empieza a crecer a ritmos como decíamos ayer, me parece a ritmos que hoy nos parece propio de esos grandes países asiáticos que crecen, países asiáticos alguno, por cierto, iberoamericano que están creciendo Perú, llega a 7, 8, 9 años ya creciendo a ritmos del 7, del 8, el 9%, ¿no? A ritmos realmente que quien los viera, ¿no? Quien los volviera a conocer, ¿no? Bueno, eh, Europa y España. Eh, construyendo la Unión. Es, nos vamos, no hace falta decirlo porque ya lo, lo, lo entienden ustedes. Vuelvo a, vuelvo a adoptar un poco la el planteamiento, sugerir notas interpretativas más que describir, porque no nos daría tiempo abarcando nuestra visión periodos tan largos de tiempo. ¿no? Notas interpretativas. Cuatro notas sobre Europa, cuatro notas sobre España. Vamos con las europeas. Eh, construyendo la Unión tratando de conseguir esta utopía razonable. Utopía razonable es una expresión que a mí me gusta mucho, porque ha habido uno, utopías nocivas, ha habido experimentos nocivos en Europa del siglo XX, ¿no? ¿Eh? utopías totalitarias ¿eh? en un lado y otro del continente, ¿no? que han asolado, finalmente han, asolado, han, han contribuido a asolar el, el, el continente. no. Esto, esta es una utopía razonable, una utopía más pragmática, ¿no? más modesta, más prosaica, si me apuran ustedes, más prosaica, ¿no? No se, no se plantea mileranismos como era el régimen nazi, ¿no? Como era la Unión Soviética, ¿no? El mundo de la utopía comunista tal como se vive en la Unión... Y la practica la Unión Soviética, ¿no? Es una utopía más, más modesta, más pragmática, ¿no? Acaba, acaba siendo, claro, digamos acaba rindiendo muchos más frutos. ¿no? Esto, eh, cuatro notas. Esta utopía que empieza a materializarse, a concretarse, a, a cobrar forma con la ceca, la comunidad económica, del carbón de acero, ya lo hemos repetido, y después, a partir del año 57, el Tratado de Roma. Aquel marzo del año 57, el Tratado de Roma con seis países fundadores. Eh, perdón, Francia, Alemania, que ya lo estaban en el carbón y el acero, Italia, Luxemburgo, Bélgica y Holanda. Cuatro notas. Las sucesivas ampliaciones, retengamos un poco esto, las ampliaciones de la Unión Europea, hasta cierto punto, no para, re, no para describirlas, ¿no? saben ustedes que me parece que hasta hoy ha habido seis ampliaciones 70, el Tratado de Roma 57, recordemos fechas que son significativas, 57 Tratado de Roma acuerdo fundacional, hasta el 72 no hay la primera de las ampliaciones que entrarán Reino Unido Dinamarca e Irlanda, bueno Re, Reino Unido con dos hasta cierto punto países adyacentes, Irlanda por razones obvias y Dinamarca el país que siempre ha tenido más interrelación con, 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 de los continentales con el Reino Unido, ¿no? o uno de los que más ha tenido. 72. 79, bueno, hay por separado Grecia, es que no se entendía Europa sin, sin Grecia y lo que Grecia supone en términos, digamos, de deporte a lo que es cultura occidental. 85, tercera ampliación, Portugal y España. 95, Austria, Suecia y Finlandia. 2005-2007, 12 países. Esos países que han salido de la, larga, de la larga posguerra que en ellos ha prolongado hasta el derrumbe de la Unión Soviética, podríamos decirlo, que han salido al comienzo de los años 90 y que han ido reacomodándose. Y bueno, finalmente el año pasado Croacia, hasta 28. ¿eh? Ha habido dos sueltos, Croacia por un lado, Grecia en el 79 y el 12 en 2013, y los otros han salido, han ido agrupándose de tres en tres, de dos en dos, tres en el 72, dos en el 85, España y Portugal, tres en el 95, Austria, eh, Finlandia y Suecia, han sido, hasta ahí eran como, eh, por decirlo, lo, lo que les quiero llamar su atención es, eran como ampliaciones un poco sazonadas, mmm, pautadas, ...pensadas, se había dejado madurar la cosa, ¿no? Y las comunidades económicas europeas, lo que hoy llamamos unión... ...bueno, ampliaba un número asimilable de países. Seis que después de 15 años asimilan a tres. Uno grande y dos pequeños. Después dos, uno medio grande España, otro relativamente medio pequeño, que es Portugal al cabo de otros 10 años, tres países, tres bombones, ¿no? Esto, Suecia, Finlandia y Austria, esto, permítanme, perdón la broma, por un punto de vista económico, un punto de vista más que económico, ¿no? Esto, y eran, hasta cierto punto, hasta la quinta ampliación, hasta la cuarta ampliación, eran ampliaciones pautadas un poco, eso que en sazón, los países estaban ya en sazón, ¿no? Como le pasó a España, que cuando entra en la Unión Europea, nuestra interrelación con la Unión Europea, con los países que ya formaban parte entonces de las comunidades económicas, era tan alta que ya fue relativamente fácil la, la asimilación por parte de los que estaban y la adhesión, la asimilación también del impacto de adhesión por parte de los que entraban, ¿no? Hasta que se llega al 2005, donde, si quieren ustedes, la, la ampliación, acaso, más moralmente obligada por parte de Europa, de Europa Occidental, particularmente por Alemania, porque Alemania, en gran parte, fue la desencadenante de la Segunda Guerra Mundial, y, el final de, y, y, y la Guerra Mundial trajo la dominación del mundo soviético sobre toda esa orla de la Europa Central y Oriental. Alemania es la que puja por esa ampliación, Moralmente obligada, temeraria, desde un punto de vista institucional, de articulación económica, institucional, porque eran países, muchos países, de diferentes dimensiones, con marcos institucionales muy distintos de los que estaban ya integrados, con democracias que no tenían apenas rodaje, ¿no? con, en condiciones económicas, muy desniveladas respecto de los que ya estaban. Algunos de esos países, un tercio de la renta por habitante respecto de Alemania. ¿no? Nunca había habido tantas diferencias entre los que estaban, y los que, de, entre los que entraban y los que ya estaban. ¿no? Entonces, ha sido una ampliación muy complicada, creo que está siendo complicada, además no puedo meterme en esto porque de alguna forma es la, la conferencia del próximo martes, ya pertenece al, 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 al periodo temporal que ha de abarcar la, la, la próxima conferencia, justo la ampliación, fíjense qué diferencia, déjenme una nota más, ¿no? como profesor de economía que soy, qué diferencia entre la, las dos anteriores ampliaciones, España y Portugal por una parte, Austria, Finlandia y Suecia por otra. Estas dos anteriores ampliaciones se producen justo cuando va a comenzar un ciclo de crecimiento para el conjunto de la Unión, la segunda mitad de los 80, que fue magnífica para toda la Unión en términos de crecimiento económico, también para España. Segunda mitad de los 90, entran en el 95, Austria, Finlandia, Suecia, el, el esplendor de la segunda mitad de los 90, ¿no? Y en cambio, estos 12 países que ya, era un, ya era un, conformaban un puzzle muy, que iba a tener dificultades, mayores dificultades de incorporación, de asimilación, llega en la víspera de la gran recesión, del cambio de paisaje económico. Eso hay que tenerlo en cuenta para las dificultades que está teniendo, que sigue teniendo la Unión Europea, que no vienen por haber incorporado solo estos países, pero que esto lo complejiza mucho más. Bueno, entonces, primero les decía, a propósito de la ampliación, esto… Eh... A propósito de la primera primera nota respecto de Europa, eh, eh, ampliaciones. Segundo, realizaciones, ya lo decíamos ayer y por tanto podemos ir muy rápidamente. Método funcionalista, eh, nos dicen los expertos en, en el tema europeo, el método funcionalista en función de... Evitemos grandes planteamientos. Los, los Estados Unidos de Europa, que nos hablaban en los años 20, en los años 30, hay mucha literatura entre nosotros, Ortega, ¿no? los, los Estados Unidos, construyamos los Estados Unidos de Europa. Suman 1950, Robert Schuman, uno de quienes pasa por uno de los, con, 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 con mérito propio, desde luego, como uno de los padres fundadores. No, Europa no se construirá de una sola vez, ni como una obra de conjunto. Vayamos pasos concretos, realizaciones concretas que vayan generando solidaridades, de hecho. ¿no? Entonces, las realizaciones han sido, han marcado, han seguido esa pauta, ese, ese método, comillas, funcionalista. ¿no? Pongamos en común el carbón y el acero, que son productos estratégicos. Pongamos en común la agricultura, en una Europa donde todavía una base importante de la población eh, dependía, de los, de, dependía de la agricultura y, y un problema para un continente que había conocido de nuevo hambrunas, como en el siglo de. como en la Edad Media, como en la Edad Moderna. Las hambrunas después de los años finales de la, de la, de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra, acuérdense lo que hablábamos de las cartillas de racionamiento, etcétera, ¿no? Entonces, era la agricultura, poner en común la agricultura es muy importante, entre otras cosas, ¿para qué? Para asegurar el abastecimiento de la población. Un éxito impresionante. Al cabo de diez años no solo está asegurado el abastecimiento, sino que no sabemos qué hacer con los excedentes y tenemos que subvencionar para que no se siempre. Un éxito impresionante el poner en conjunto la agricultura y marcar líneas de política agraria común, la PAC, que se lleva buena parte del presupuesto de la Unión Carbon y acero, agricultura. Después otro tipo de productos industriales, una, mayor parte, una gran parte de productos industriales, el acta única el mercado único, mediador de los 80. Después vamos poco a poco en los servicios. Después la moneda. La moneda, claro, es un paso fundamental. A la moneda, además, se le atribuía... Esto sí que es una realización concreta que tendrá solidaridad, de hecho, que tendrá trascendencia, porque quien tiene una moneda común... Necesita una política común, no puede haber unión, digamos, moneda sin Estado, porque si no la moneda será huérfana, eso es lo que ha fallado. Esa secuencia se está demostrando que no es mecánica, que no se pasa de una a otra mecánicamente, que tenemos una moneda huérfana, una moneda sin Estado y que tenemos una única moneda y una autoría monetaria única, pero 18 autoridades fiscales. Ese es uno de los problemas que tenemos. Este es el problema del euro. Que el salto, el, este, digamos, que este método funcionalista no ha tenido los efectos tan inmediatos que se preveían digamos, en tanto en cuanto concebido el, el euro como fermento ¿no? de, un nuevo, de un nuevo paso. Se está dando, pero pero cuesta, ¿no?, parsimoniosamente. ¿no? La unión bancaria, otra realización concreta, la unión bancaria, la unión bancaria eh, a la fuerza Orca, ¿no?, nos habíamos resistido a ella, era obligada después de la moneda única, pero llevamos 14 años con la moneda única y no lo habíamos hecho, y ahora la fuerza Orca. a la vista del panorama estos últimos años, pues en dos años se está haciendo lo que no se está, lo que no se ha hecho en los 14 anteriores en los 13 anteriores, porque los, los, las decisiones fundamentales se han empezado a tomar en el 2012, 2013, etcétera esto del supervisor único un mecanismo único de resolución de situaciones de quiebra o de dificultad de los bancos, un fondo de garantía único, todo esto, digamos que eh, técnicamente es complejo, esto es la unión bancaria en sus sucesivos, eh, sucesivos compases o digamos planos, esto que ahora, ahora se está haciendo a la vista digamos de... de bueno, el, eh, déjeme añadir una cosa más. Por tanto es una unión poco fíjense, hablando de realizaciones prosaica podríamos decir. vistas así las cosas, ¿qué prosaico esto que dicen algunos? Evitémoslo, ¿no? Rechacémoslo, la culpa de los mercaderos oiga Debe muchas Europas de los mercaderes y evitemos milenarismos suicidas como los que tuvimos antes. ¿no? Es muy prosaica, esta Unión Europea es muy prosaica y cuando ha querido dejar de serlo ha derrapado. La Constitución, aquel intento de una Constitución a lo grande, grander, la grandeur francesa. No en vano, el presidente de la Convención para la Elaboración de la Constitución era un expresidente francés, Giscard d'Estaing, 2001. Cuatro años haciendo la Constitución, una Constitución que finalmente es, un, es, un, es una enciclopedia. Esto... Y, que no es aceptada por dos de los países fundadores cuando se someten al referéndum en el 2005-2006, Francia y Holanda y hay que volver atrás, hay que volver a los tratados, que es una cosa más humilde, es una cosa más modesta ahora estamos con el de ¿cuál es? el de Lisboa, ¿no? 2010 cuando tra tratamos cuando la Unión Europea de alguna forma trató de dejarlo prosaico e irse un poco a, a la poesía ¿eh? empezó a derrapar, ¿no? Y han sido diez años de un impasse institucional enorme porque porque no sabíamos lo que hacer, ¿no? eh, después se, a, se aprueba un tratado que Irlanda dice que no, hay que convencer a los irlandeses que digan que sí, al cabo de un año vuelven a hacer el, el referéndum, ya se gana en Irlanda y ahora, bueno, finalmente en el 10 se firma el tratado. ¿no? Durante 10 años, desde Niza, 2000, hasta, hasta el 2010 de Lisboa, hemos estado 10 años de paz por querer hacer las cosas un poco a lo grande, no prosaicamente. O sea que, tiene sus ventajas el método con el que estamos trabajando. ¿no? Eh, tercera consideración, historia de un éxito, déjenme decirlo. Hoy parece que da un poco eh, cierta reserva a la vista de los problemas que tiene la Unión, a la vista de los problemas que tenemos en España, hablar de un éxito. Con un poco de perspectiva, insistiré un poco al final si me da tiempo, es indudable. ¿no? Viendo las cosas, de dónde venimos y dónde estamos realmente historia de un éxito, es la historia de la paz, vuelvo a decirlo de la democracia, de la libertad en un, país, en un continente que no había paz, que se desangraba recurrentemente en enfrentamientos civiles entre los, grandes, entre los países europeos que no había democracia en una gran parte de los países y que muchos países no habían alcanzado un cierto grado de prosperidad y de, digamos, de cobertura de, de contingencias básicas que pueden afectar al conjunto de la población como la enfermedad, como la invalidez como la edad, como la orfandad etcétera pues un, un, un continente con un grado de prosperidad y un grado digamos de seguridad que da esto que llamamos el estado del bienestar que es todo esto, la cobertura universal universalizada eh, gratuitamente universal de todo este tipo de... El, el, el sistema social más generoso y más admirado y más envidiado del mundo ¿no? ¿Eh? que es el que tiene Europa no sabemos cuánto tiempo lo vamos a poder sostener pero hasta hoy realmente ha sido en ese sentido un, la historia de un éxito, ¿no? un éxito y quizá los que estamos dentro somos los que más cuestionamos por lo menos una parte del sistema, los que están fuera todos quieren entrar todos los que están fuera de él, en Europa, todos quieren estar. Y desde los cuatro puntos cardinales del mundo, claro que se, que se observa, digamos, por lo menos estos aspectos del, del, de la construcción europea de esta Europa. Fíjense lo que les decía a propósito, eso, ese juego de porcentajes que quizá, ya lo conozcan ustedes, pues que se ha repetido estos últimos meses en alguna ocasión, pero no importa, aunque lo conozcamos recordarlo. ¿no? 7, 20, redondeando, eso es 19, pero es mejor 20 por redondear, 7, 20, 50. ¿Qué quiere decir eso? Eso es la Unión Europea en el mundo. El 7% de la población mundial, 500 sobre 7.000 y pico ya, el 7%. Aportamos el 20% del Producto Interior Bruto, aporta la Unión Europea. Absorbemos el 50% de los gastos sociales del mundo. Por eso los europeos hoy estamos tan preocupados, no en conseguir más cosas, sino en conservar lo que tenemos. Repasemos... Los, las motivaciones de las huelgas generales que se han repetido en todos los países en los últimos 3, 4, 5 años. En Francia solo en 2011 hubo, en 2010 con Sarkozy hubo cinco huelgas generales. Conservar lo que se tenemos. Que no nos toquen lo que tenemos, porque tenemos mucho. El que teme perder es el que tiene mucho, el que tiene poco quizá no tiene apenas miedo de perder, porque el cambio le puede reportar quizá mejores expectativas. Solo el que, los que tienen mucho tienen miedo a perder. Europa tiene mucho. El 50% de los gastos sociales del mundo vienen a parar al 7% de la población. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para cuando, a efectos un poco de valoración del conjunto. ¿no? Y bueno, finalmente, la cuarta consideración, en un tiempo de una densidad, antes les decía, densidad histórica importante a escala global, con Europa como escenario o, digamos, como punto básico de la proyección de los acontecimientos que a escala global se han producido. Hay una relación grande, pero por recordar y por pasar ya a España, auge, declive y desaparición. En este tiempo, ¿qué ha pasado?, Auge, declive y desaparición del Imperio Soviético. No han sido tantos años. Auge en los 60, el Spunik, no fue en los 50, el Spunik, no sé qué, tal, tal. Los que somos mayores nos acordamos. Esto, el Imperio Soviético, que parecía que iba a durar siempre. Declive y desaparición. Esto, emergencia de nuevos países algunos ya con la crisis de los 70 con motivo de la crisis del petróleo cuando Europa tan dependiente de esa materia prima empieza sus estructuras de costes empiezan a, a no resistir la competencia para productos estandarizados que vienen de lejos y después, ya recurrentemente, la emergencia de nuevos países, que primero parecen nuevos países pequeños países productores en la orla aquella de la... Del... Del, este... del Este Asiático, pero que dentro, poco a poco, empiezan a emerger los gigantes, ¿no? Esos países que no son naciones, son civilizaciones, como dice ese gran autor, ¿no? ¿Eh? Hay países tan grandes que no son naciones, son civilizaciones en sí mismas, China, India, Indonesia, ¿no? esos gigantes, ¿no? ahí están y están para quedarse por lo menos durante mucho rato desde un punto de vista económico, desde el punto de vista geoestratégico, ¿no? esto ha pasado en este tiempo y ha pasado la revolución en las tecnologías de la comunicación de las telecomunicaciones que está, nos está cambiando la vida a todos y cada uno ¿no? ¿Eh? la, 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 la revolución siempre se dice que cada generación tiene la vanidad de pensar que a ella le ocurre lo más importante que nunca ha sucedido hay que relativizarlo, pero esto realmente es muy importante en términos de innovación tecnológica. Tal vez podían pensar los mismos, lo mismo quienes por primera vez vieron circular un ferrocarril que sustituía al carruaje tirado por caballos o, o al transporte tirado por, por mulos o por bueyes. Hay que darse cuenta de eso, lo que fue el ferrocarril en la segunda mitad del 19, el ferrocarril al progreso, el no va más, ¿no? Esto, los que vieron después la automoción, el motor de combustión interna a comienzos del siglo XX, ¿no? pero realmente este es un salto en términos de innovación. ¿no? Bueno, esto ha ocurrido en un momento de gran intensidad histórica y si me apuran ustedes un poco, hombre, por hacerlo así, entre comillas, bonito, está ocurriendo para Europa, está ocurriendo el que, que, que se han producido los dos acontecimientos que al decir de Ortega, por citar un poco a uno de los nuestros, por citar a Ortega, esto, él en el prólogo aquel a la rebelión de las masas para francés, en la rebelión de las masas él lo escribe como en folletón, lo escriben en, en entregas al imparcial, como hacía el, el Sol ya entonces, en el año 29-30, como hacía casi siempre, como hizo con España invertebrada, etcétera, y después, pum, 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 lo convertía en libro, esto, eh, pero eh, empieza a tener un éxito enorme, etcétera, y hay, un, hay una edición inglesa, una edición alemana, una edición francesa, etc., y en el año 37 pone un prólogo para franceses, para la edición francesa, en donde dice aquello de que Europa eh, empezará a apretar el paso en términos de su integración cuando aparezca por los surales la primera coleta de un chino o la sacudida, estupendo, del gran magma islámico. Qué bien, es una frase, por eso traía yo este tomo de Ortega para decírselo, porque es una frase tan redonda que merece la pena la literalidad, ¿no? ¿Eh? La probabilidad de un Estado general europeo, pero antes hablado de los Estados Unidos de Europa, se impone necesariamente. La ocasión que lleve súbitamente a término el proceso, el proceso de la Unión, puede ser cualquiera. Dice cualquiera, dice, por ejemplo la coleta de un chino que asome por los Urales, es que ya ha asomado, afortunadamente, en términos económicos, en términos de competencia, o bien, una sacudida del gran magma islámico, es de una fortuna, el magma islámico, es que es un magma, es un magma, por lo menos vistos con ojos occidentales, que nos cuesta tanto desentrañar lo que hay ahí dentro, ¿no?, esto, el gran magma islámico ha empezado a, las sacudidas, ¿y qué, y qué sacudidas? ¿no? Todo esto ha ocurrido en este, en este periodo. Teniendo Europa en parte como protagonista, bueno, la, la Internet se inventa en Europa, en, el, en el, laboratorio de, de, de el laboratorio físico de partículas del CERN en Ginebra, aunque después son los americanos una vez más quienes hacen la cosa más aplicada. ¿no? Esto pero eh, la red nace, en, en, nace ahí en el 89, 89 es un año impresionante, para hacer otro año de estos que determinan la suerte de muchas cosas, derrota de los soviéticos en Afganistán, el final del declive, el comienzo del final, esto la caída del muro, la red, realmente, eh, bueno, Tiananmen en China, en Pekín, esto, el año 89 es un año... Bueno, y anterior, todos estos acontecimientos han tenido o como protagonista o como, o como, o como, o, o como y punto de irradiación fundamental esto o, o, o uno de los principales de Europa. Bueno, nos queda, como otras veces, un cuartito de hora para referirnos a España. Vamos a consumirlo y no vamos a pasarnos. Aunque tendríamos que... Hay mucha materia, ¿no? Y bonita, ¿no? para otro ciclo, ¿no? Esto, España dentro de Europa, ¿no? Claro, ya es cuando le toca a España dentro de Europa, ¿no? Desde los 60, la, el crecimiento de las interrelaciones, cuando nosotros entramos en la Unión Europea, pues ya tenemos el 50% de nuestro comercio de importación y exportaciones con el resto de, de los países, con el, los países que son comunidades económicas europeas. Después va a llegar al 70, 75, el 80%, ¿no? ochenta y tantos por ciento, en algún momento, hoy se está diversificando afortunadamente, sobre todo la vía exportaciones, las transacciones con el exterior español. ¿Eh? pero realmente la interrelación crece, ya, ¿eh? va creciendo hay un acuerdo preferencial con Europa en el año 70 que es muy beneficioso para España, le lo aporta muchas ventajas Esto, y ya dentro de Europa de jure, no solo de facto y de facto y de jure, pues a partir como saben ustedes, de la firma solemne del tratado de adhesión junio del año 85 y ya a partir del 86 un ejercicio ya completo de formando parte de la Unión esto, mostrándose España a partir de entonces, lo dice muy bien Araceli Mangas en el, en el propósito de su conferencia, un miembro activo, muy participativo, no ha sido un, no ha sido un miembro pasivo, meramente receptor, que ha ido a ha ido un poco a remolque, no. Ha sido, se ha mostrado un miembro activo, no. sobre todo durante los gobiernos de Felipe González, pero también con los de Aznar y finalmente con, con todos los presidentes del gobierno. O sea, ha sido un, ha sido un eh, más con unos que con otros, pero ha sido un miembro activo. Más con unos que con otros porque aquella química que hubo entre col canciller alemán y González, pues ha sido irrepetible, realmente. Aquello fue una, una química especial, uno socialista, el otro conservador, pero una química especial que ayudó mucho a una, digamos, a un entendimiento. Ya, ya hay unas ganancias de interlocución, a ganancias de interlocución de España en el conjunto de Europa, extraordinariamente, a que se tuviera en cuenta la, la opinión de España y la posición de España y los intereses de España en muchas decisiones importantes. ¿no? Esto... Y a su modo España dentro de Europa ha tenido, por decirlo al modo de ayer, sus porciones de paz, libertad, prosperidad, que nosotros podíamos denominarlo, reconciliación, eso es la transición, la transición es la reconciliación final, ¿eh? Es la reconciliación. algunos quisiéramos que final, la hemos tenido por final, eh, y la querremos seguir teniendo por final, la reconciliación entre los españoles, porque había habido un amago de cierre, de cierre verdadero, pero las cosas se habían discurrido de tal forma, con la, dura, la, la duración del régimen dictatorial, que no se podía decir que estaba cerrado, porque era una, el, el, el origen guerra civilista hacía que el país fuera de vencedores y vencidos, de alguna forma. ¿no? Esto... Eh, la, la, nuestra, digamos, la, la reconciliación es la transición, la paz en nosotros es la reconciliación, podríamos decirlo, comillas, reconciliación, la libertad es la recuperación de, la, de un régimen de libertades, de un régimen democrático, a partir de, la, digamos, de, de mediados de los años 70, en la segunda mitad de los años 70, con la constitución del 78 digamos como, como puntal básico, y la prosperidad en nosotros se ha traducido en crecimientos que nos han permitido ganar en convergencia, que decimos los economistas, en convergencia real, que es nuestro nivel de vida, diciéndolo coloquialmente, que se ha aproximado al nivel de vida medio de los grandes países europeos. Los grandes países europeos son Gran Bretaña, Alemania, Francia. Si tomamos el, la, el promedio de las rentas por habitante de esos tres países, y hacemos una única unidad, pues desde que España se incorpora a la Unión Europea hemos ganado el orden de 15, 17, 18 puntos, no está mal, ¿eh? estábamos en torno de un 70% en términos de renta promedio, renta por habitante, y estamos en 86, 87. ¿eh? Eh, habíamos llegado al 90, 91, 92, ¿no? Aquella frivolidad. Hemos cogido a Italia, a Francia nos quedan dos años y que los alemanes se preparen que en seis o siete años los hemos alcanzado. Qué ocasión para callarse, ¿no? ¿Eh? Bueno, esto... Pero les decía eh, cuatro, cuatro consideraciones también a propósito de España. Rápidamente. En este tiempo ha habido... Y se lo subrayo no por, por afán de, de ser exhaustivo, sino para algunas consecuencias. Ha habido cinco ciclos políticos, hemos vivido cinco ciclos ciclo Refiriéndome ya a la España dentro de Europa, esto es, a la España incorporada a lo que hoy es la Unión Europea, antes comunidades económicas europeas. Ya saben que la dominación Unión Europea sale del Tratado de Maastricht. ¿eh? Cumbre de Maastricht, en el final es el diciembre del 91, tratado que me parece que se firma en febrero del año siguiente, y ahí se acaba, digamos, se acuerda pasar a denominar las Comunidades Económicas Europeas como Unión Europea, propiamente dicho, porque ahí es donde se diseña la Unión Económica y Monetaria y la moneda única. Entonces, eh, refiriéndome a la España democrática, ha habido cinco ciclos políticos en ustedes, los ciclos de la transición que digamos con, con gobiernos de minorías mayoritarias de eh, un partido de centro que después desaparece la unión de centro democrático, presidente Suárez, digamos representativo, también el presidente Calvo Sotelo que fue un buen presidente, en sus años se hicieron cosas que, 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 que acabaron teniendo trascendencia, que creo que no ha sido bien valorado en el curso del tiempo, pero en fin, gobiernos de centro no vamos a detenernos en ello, no es nuestra materia ni yo soy ningún especialista gobiernos, primer ciclo político con altibajos inestabilidad 10 gobiernos en 10 años hay en España entre el 73 y finales del 82 entre el de Carrero Blanco los de Arias Navarro, los de Suárez que tiene 5 gobiernos y el un y medio que tiene Calvo Sotelo porque se obliga a hacer una remodelación en los 15 18 meses que es presidente no, un poco más, en los 20 meses que es presidente, ¿no? esto, 21 meses Diez gobiernos, inestabilidad, un, un periodo muy interesante ¿no? de estudiar, porque en medio de esa inestabilidad e incertidumbre se hace una cosa, se hace un, una, una lo más importante, es la recuperación de un régimen de libertades ¿no? y, y, y tener que afrontar con actos de desestabilización como fue el 23F, etcétera, ¿no? tan importantes como fue el del 23F, que no fue el único. ¿no? Bueno, Gobiernos de centro, cinco ciclos políticos. Gobiernos de centro-izquierda, bueno, no me voy a detener en las palabras, gobiernos, digamos, con mayoría del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, gobiernos de centro, los de Aznar, entre el 96 y el 4, gobiernos de nuevo, dominados por el Partido Socialista, con minoría mayoritaria o con mayoría absoluta, con mayoría absoluta, yo creo, las dos veces de las dos legislaturas que encabezó el presidente Rodríguez Zapatero y, de nuevo, gobiernos de centro-derecha o de derecha, como queramos, del Partido Popular. Cinco ciclos políticos. ¿Qué es lo que...? que se lo recuerdo, ¿por, qué? ¿por Solo por estas dos anotaciones. Será de más o de menos calidad. Eh, Tendrá más o menos salud nuestra democracia. Pero ha cumplido una de las garantías de una verdadera democracia, casi la alternancia en el poder. Cuando no hay alternancia en el poder, algo no funciona bien en la democracia. O no es democracia, aquello que decía Vargas Llosa, con mucho ingenio. El PRI, el viejo PRI, que estuvo 60 años en México, con elecciones cada cinco años o cada seis años, cuando son? ¿Cinco años los presidentes de México? Es la dictadura perfecta, porque es una dictadura con ropajes de democracia, no, aquí ha habido alternancia, como la ha habido en Alemania, como la hay en el Reino Unido, como hay en Francia, como hay en Italia, o sea, ha habido la democracia, y se, ha habido otra cosa interesante, un recambio generacional interesante, que hasta cierto punto podría ser expresión, acaso no garantía, pero sí expresión de un cierto arraigo generacional, porque los presidentes de gobierno, prácticamente todos han llegado con 40, 42 años, lo cual quiere decir, y como han llegado aproximadamente de, de 10 en 10 años, quiere decir que son hornadas generacionales distintas. Suárez había nacido en los 50, González en los 40, Aznar en los 50, Zapateros del 60, solo se rompe esa secuencia con Calvo Sotelo, que es un poquito mayor que Suárez, y con Rajoy, que es un poco mayor que Aznar. Y que rodía Zapatero, ¿no? Entonces, pero esa secuencia. De, digamos de, 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 de eslabonamiento de, podríamos decir, escalonamiento generacional, hombre, hasta cierto punto podría expresar un cierto arraigo general que no es un no es el producto la democracia española de una generación que ha vivido unos acontecimientos concretos tiene tal, no sé qué, ta, no ha habido, digamos, un escalonamiento que hasta cierto punto es, podría ser expresión de un cierto arraigo, digamos, intergeneracional y ha habido Cinco ciclos políticos, bueno, uno en curso, el último, y cuatro ciclos económicos. No los podemos detallar, este es un tema que yo tengo bien estudiado, pero no nos podemos detallar. Cuatro ciclos económicos, lo cual quiere decir que pueden parecerse los ciclos políticos a los económicos, pero cuyas fronteras no son exactamente igual, porque tendría que haber cinco ciclos econó económicos. Entonces, hay cuatro ciclos económicos porque lo, las fronteras de los ciclos económicos saltan, en algunas ocasiones, las fronteras de los ciclos políticos. Vamos, lo saben ustedes perfectamente. Hay un ciclo, digamos, de la crisis industrial y la reconversión, que es el de los años 70 y primeros 80, hasta bien entrado ya el primer gobierno de Felipe González, que tiene que hacer una de las, una, 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 uno de los trabajos duros de la reconversión cuando llega, porque tiene una mayoría absoluta o que le permite hacer cosas que los gobiernos minoritarios del UCD no podían hacer por la contestación popular, porque eran medidas que tenían altos costes sociales, y solo un gobierno con mayoría absoluta, refrendada a las urnas, claro, tiene la capacidad para afrontar medidas que, en el largo, en el medio largo plazo, pueden tener efectos beneficiosos socialmente, pero que en el corto plazo plantean revisión de situaciones, etc. ¿no? Esto, el, la, el ciclo de la crisis y de la reconversión industrial, el ciclo europeo que es el ciclo en donde España se adhiere a la Unión Europea y nuestra nuestro, digamos tanto la fase del ciclo de eh, recuperación como de expansión como de desaceleración y caída final se parece mucho a la Europa de la segunda mitad de los años 80 y primer tercio de los años 90. El ciclo del euro podríamos decir, que es de, de la creación del euro, que arranca de la segunda mitad de los años 90, ¿eh? una vez superado el bache anterior, 92, 93, 94, y prolongará con unos u otros, digamos, altibajos hasta el año, hasta, hasta el año 8, en, en, hasta el año 8 en Europa, y lo mismo, nosotros lo mismo, hasta la segunda mitad del 8, ¿no? en donde la caída empieza a ser, digamos, una, una pendiente hacia abajo rápida, hasta la, de, digamos, la la caída en profundidad del año 9 en toda Europa como en España y a partir de ahí un cuarto ciclo en curso tres ciclos completados por tanto un nuevo ciclo a partir del año 10 donde primero hay, se piensa que va a haber una cierta recuperación rápida como ocurrió en el 94 respecto del 93 en el 93 hay una caída pero una salida rápida en el 94 empieza una recuperación que se va a hacer consistente no sé inmediatamente, siguientes aquí no en el 10 hay un repunte que será un repunte falso en términos de solidez de la recuperación, tal vez haya que esperar al año 14 para encontrarnos en terreno firme de recuperación a tenor de los últimos resultados. Estamos en un cuarto, cuarto ciclo, esto en curso, por tanto, tres ciclos, cinco ciclos políticos, el último en curso, cuatro ciclos económicos, el último en curso. Las fronteras, no, 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 no. esto, ¿qué les digo? ¿Por qué se lo digo esto un poco? Porque hay que evitar... Si es que alguien tuviera todavía esa tentación del mecanicismo, lo económico determina lo político. Ha habido algunas elecciones en donde eh, posiblemente la situación económica haya determinado la orientación del voto. Pero las cosas suelen ser más complejas. Yo creo que sí, ha habido un momento, posiblemente en las elecciones del 11 la situación económica inclina a muchos votantes a orientar su voto ¿no? para darle mayoría a otro partido pero en el 93 España tiene el 24% de paro y gana el mismo partido que ha estado gobernando 12 años antes. O sea que, perdiendo votos, pero sigue ganando. O sea que, la, el mecanicismo entre lo económico y lo político hay que, hay, que, hay que andar con pies de plomo en ese terreno. Bueno, yo lo que les quería decir, en tercer lugar, líneas de continuidad, dichas así las cosas, ciclos políticos, ciclos económicos, parecería, parecería que ha sido una historia como muy sincopada, muy entrecortada, ¿no? No ha habido líneas de continuidad, políticas y económicas, sobre todo desde la perspectiva, digamos, de, de las grandes apuestas de la sociedad española, ¿no? en las grandes apuestas ha habido líneas de continuidad a lo largo de estos casi ya 40 años ¿no? sí, segunda mitad de los 70, ya vamos para la mitad de este segundo decenio del siglo XX líneas de continuidad, se las enumero únicamente la apuesta por la negociación como si una sociedad parece que el día a día con todo el ruido que produce esto es un gallinero, esto es una, un patio de vecindad de vecinos mal avenidos Viendo las cosas con perspectiva, las grandes cosas se han ido negociando. Se, negoció la, la, se, se, negoció la, se negociaron los pactos de la Moncloa para, para conseguir una situación económica que no rompiera las posibilidades de una constitución democrática, se negoció la constitución. Se ha negociado el sistema nacional de salud, se ha negociado el sistema de pensiones, se ha mantenido una política terrorista que con matices ha, dado muchos, ha, ha tenido continuidad. Las grandes cosas se han ido negociando. ¿no? Ha habido una cultura de negociación, de pacto. ¿no? Yo creo el pacto, el acuerdo como bien democrático, no el acuerdo como dejación de lo que yo tengo derecho, sino situar el punto de mira en un, en un, en un, en, en un lugar en donde los intereses generales estén mejor digamos, velados, preservados, que sí, solo atiendo directa y exclusivamente hacia lo mío, el acuerdo como bien democrático. vi una cultura de negociar aquello que decía un presidente de la patronal, José María Cuevas, no hay que negociar, que tenía enge, cierta retranca, hay que negociar incluso los desacuerdos. Uno no se puede levantar una mesa de negociación, decía él, sin pactar el orden del día de la siguiente, que es en lo que no estamos de acuerdo. Es muy inteligente esa observación, ¿no? Porque ya es un ya por lo pronto ya hay un acuerdo en qué es lo que tenemos de lo que tenemos que seguir hablando, ¿no? cultura las grandes apuestas, decía, por la negociación, por la apertura, un país que se ha ido abriendo en todos los terrenos, eh, se ha ido abriendo en todos los terrenos, en lo económico ha sido impresionante porque la apertura facilitó la adhesión, la adhesión reforzó la apertura, la, la apertura reforzada ha llevado a la internacionalización que es un hecho absolutamente inédito en la economía española, esta, esta economía que tiene, nuestra economía que tiene un tejido empresarial altamente internacionalizado, eh, altamente pero no en bancos en, y en constructoras, en empresas farmacéuticas, en empresas electrónicas, en empresas de automoción, etcétera, no de componentes de automóviles. Hoy antolín ha abierto otra planta en Estados Unidos, tiene 30 plantas por el ancho mundo. ¿no? La mayor parte de los coches del mundo llevan con componentes españoles de una, fa, de una empresa que era, hace 40 años era una empresa familiar y es una multinacional extraordinaria. La internacionalización del, del tejido empresarial español es muy impresionante. ¿no? La apuesta por la apertura, la apuesta por la legitimación social de la empresa y la apuesta por la federalización, con todos sus pros y todos sus contras. ¿no? Somos un país federal, que todo, todo menos el nombre. ¿no? Esto, la apuesta por la federalización, cuando empieza esta historia, el 50% de, la, de los gastos públicos los administra la Administración Central, un treinta y tantos por ciento la Seguridad Social y un 12, un 14% las Administraciones Territoriales. Hoy la Administración Central no llega al 20%, la Seguridad Social... Afortunadamente la mantenemos en una caja única. Hay ya muchos intentos de, de que no sea caja única. Un 30 y pocos por ciento, un 30 por ciento, y el resto, 50 por ciento, más del 50 por ciento ya las administraciones territoriales. ¿no? En un proceso, como saben ustedes, no es mi tema, abierto, eh, inestable, eh, nunca cerrado, y ahí vienen muchos de los problemas que tenemos. Bueno, y termino. De nuevo, me paso cuatro minutos agradeciéndoles de nuevo su, su atención, de verdad muy agradecido, diciéndoles que dos reflexiones únicamente, esto, o una reflexión, porque ya nos hemos pasado, ¿no? citando a otro de los nuestros, otro clásico, ¿no? ya, aquel comienzo magnífico de ese libro precioso, que es un libro, un testimonio literario excepcional de la España, aquella España sufriente, aquella España áspera todavía, aquella España que está en el borde ya de salir de lo peor de la posguerra, del largo túnel de la posguerra, pero que todavía no ve mucho a luz por delante, que es la colmena de Cela, 1951, la posguerra en Madrid, aquí en estos barrios salen todas estas calles, ¿no? ¿Cómo comienza? Aquel comienzo estupendo, ¿no? No perdamos la perspectiva, dice Doña Rosa. Yo ya estoy harta de decirlo, es lo único importante. Así empieza la colmena, ¿no? Esto, poniendo en boca de Doña Rosa eso, no perdamos la perspectiva, yo ya estoy harta de decirlo, es lo único importante. Bueno, pues esto nos tiene que, se lo digo, porque tenemos, hay motivos para la autoestima, como europeos, como españoles, claro, vistas las cosas de nuestro presente y con todos los problemas que hoy tenemos, vistas las cosas con perspectiva hay motivos para la autoestima, por lo mucho conseguido, hay motivos de preocupación, desde luego, hay motivos de preocupación, de honda preocupación, porque el día a día lo que nos está demostrando en España y en Europa y en el mundo es que paz, libertad y prosperidad no son bienes, no son bienes que una vez adquiridos duren siempre, sino que son plantas que hay que cultivar, que son plantas delicadas, que son, necesitan el plebiscito de todos los días, lo que decía Renan de La Nación, un plebiscito de todos los días y hay que, y hay que apostar por ellas con el esfuerzo y la, y la buena voluntad de todos. Muchísimas gracias. ¿eh?